1: En jij? Bedankt voor de afgelopen 25 jaar. Blijf dan eens luisteren en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. The Daily Move. Kees Dorrestein en Lisbeth Staats. Goed dat je bij ons bent, want we nemen het belangrijkste economische nieuws met je door.
2: Ondernemers verwachten een droevige Prinsjesdag. VNO NCW en MKB Nederland vroegen aan de directeuren van 325.000 bedrijven hoe ze naar het komende jaar kijken en de rest van dit jaar. Slechts 8% denkt dat de economische situatie gaat verbeteren. 50% is somber. Casper Buiting is beleidssecretaris van VNO NCW en MKB Nederland. Goedemiddag. Goedemiddag. Ja, nou, jullie houden altijd een bijeenkomst op Prinsjesdag. Onze studio staat daar naast morgen. Ja, wordt het een trieste borrel zonder bitterballen?
0: Of het een trieste borrel wordt, weet ik niet. Maar de ondernemers in Nederland en de branches die zijn wel uh, somber gestemd. Ja, slechts
2: 8% van de bedrijven verwacht een verbetering de rest van het jaar en volgend jaar.
0: Is dit historisch laag? Ja, Nou, dat durf ik niet te zeggen. Uh, Ik ben ben hier pas uh, sinds uh, uh, sinds corona aan het het werk gegaan. -hmm. Maar het is wel heel erg laag. En uh, het is 8% van de branches waar we dus een uh, een verbetering van het economisch klimaat uh, verwachten. En en 50% verwacht zelfs een verslechtering. En op dit moment is de meerderheid van de branches in Nederland ook al negatief gestemd. Dus het uh, het het is al niet best, maar het wordt nog... Alleen maar slechter.
2: Maar je, je noemde corona. Corona nou, coronaschulden is daar dan nog een onderdeel van. Uh, ook de hoge energieprijs, loonkosten, hoge inkoopkosten... zeggen ze allemaal als reden waarom die bedrijven denken... dat het er niet echt beter op gaat worden. Nou, laten we in oplossingen denken. Daar zijn we van, van BNR. Wat, wat kan het kabinet nog doen?
0: Ja, uh, of, ik, of ik goede tips heb voor het kabinet, dat weet ik niet. Wat ik in ieder geval niet zou doen... Zou, zijn de lasten voor ondernemers uh, verhogen. Daar zou ik zeer terughoudend in zijn. Want we zien dus ook uit deze cijfers... dat de marges sterk onder druk staan. Die staan de afgelopen jaren al onder druk. Maar we zien ze nu nog meer onder druk komen te staan. En de verwachtingen zijn dat ze nog meer onder druk komen te staan. Vervolgens zien we dat de winsten logischerwijs ook onder druk staan. En die verminderen ook. Ook naar de toekomst toe wordt dat verwacht. Dus ook volgend jaar verwachten de ondernemers een een, een, een daling van de winst. Ja, en wat we dan verder zien, en dat is helemaal zorgelijk... is dat de investeringen zwaar onder druk staan. Dus ja. we zagen al sinds corona een investeringsgat van 20 miljard... Nou, En dat wordt dus alleen maar erger. En dat met alle uitdagingen die we hebben. Digitalisering, maar ook verduurzaming. Nou, er komen veel kosten op het bedrijfsleven af. Nou, hoe ga je dat financieren? Zeker als je ook nog toekomstige economische groei wilt.
1: Ja, want maar 1% van de bedrijven zegt dat ze de hogere kosten... volledig kunnen doorberekenen. Waarom blijft dat percentage zo laag?
0: Ja, er zijn heel veel re- redenen ervoor te bedenken. Um, uh, het is vaak... Heb je te maken met langdurige contracten richting je afnemers? Dus je kan niet zomaar die prijs in één keer doorberekenen. Sommige producten, het zijn ook niet, nou ja, daar kan je ook niet echt uh, prijsverhogingen doorvoeren. Je kan niet een croissantje voor 7 euro verkopen, want dan koopt niemand het meer. Dus er zit gewoon een max in, in, in de mate waarin je die uh, uh, prijzen kunt doorberekenen. Dus we zien dat inderdaad maar 1% het volledig kan doorberekenen. Nou ja, dan zie je er nog, nog een redelijk gedeelte... kan het grotendeels doorberekenen, maar dat is ook al margeverlies. Mm. En dan zien we, nou ja, gewoon uh, driekwart van de ondernemers... die het maar deels kan doorberekenen. Ja, en daar vallen dus ook de klappen als je kijkt naar de winsten. Ja.
2: Ik hoor het al. Morgen op de borrel geen doorberekende croissantjes. Veel, <lacht> veel te duur. <lacht> Kasper Buiting van VNO-NCW en MKB Nederland. Dankjewel.
1: De Daily Move.
2: Het andere belangrijke economische nieuws van vandaag. FNV gaat komend jaar 5 tot 14 procent loonsverhoging eisen bij bedrijven. Dat meldt de vakbond in aanloop naar Prinsjesdag. Die eis ligt hoger dan de geschatte inflatie voor komend jaar. Maar dat is omdat er nog flink wat te halen is, zegt vicevoorzitter Zakaria
0: Bouvangatja. Wij hebben gekeken naar feitelijk de inflatiecijfer van het afgelopen jaar, die 14,3 procent, en ook naar de gemiddelde loonsverhoging van uh, uh, het afgelopen jaar. En uh, ja, die optelsom leidt ertoe dat wij constateren dat gemiddeld 7 tot 8 procent inflatieachterstand uh, heeft plaatsgevonden van de reële loonontwikkeling.
1: De staat Californië sleept de vijf grootste oliebedrijven ter wereld voor de rechter. ExxonMobil, Shell, BP, ConocoPhillips en Chevron worden ervan beschuldigd het publiek en de beleidsmakers jarenlang misleid te hebben over de schade die fossiele brandstoffen veroorzaken. Volgens energie-expert Ronald de Zoete wil California met de aanklacht het heft in eigen handen nemen.
2: Uiteindelijk in Californië is het doel... wij willen dat die energietransitie sneller verloopt. Als jullie het niet doen, oil majors... dan willen wij gewoon geld voor het schade wat wij hebben gehad al die jaren. En dan gaan we zelf wel bepalen waar dat geld heen gaat... en zo die energietransitie versnellen.
1: Volgens de aanklacht zouden de bedrijven... tientallen miljarden dollars aan schade aan het milieu... en de volksgezondheid hebben
2: aangericht. En de ANBB wil graag dat de overheid afziet... van de accijnsverhoging op brandstof komend jaar. Net als een meerderheid van de Tweede Kamer... blijkt uit een rondgang van RTL Nieuws... Volgens hoogleraar overheidsfinanciën Bas Jacobs... Moet die verhoging er juist wel komen? Zei hij zojuist bij ons in de Daily
0: Move. Die accijnsverlagingen, dat hebben we ook vorig jaar gezien en dit jaar weer, die komen vooral terecht bij de hoogste inkomens. Ik heb zelf zitten rekenen bij een van die eerste pakketten. Toen de eerste keer accijnsen verlaagd werden. Daarvan schatte ik dat zo'n 60% van het budgetair beslag terecht kwam bij de 40% rijkste mensen.
2: Ja, en dat komt omdat zij vaak grotere en meerdere auto's hebben. Trouwens, vergeet niet te abonneren op de Economie Update als podcast.